0: Uh, nos encontramos en una serie de mensajes basado en los siete, las siete declaraciones de Jesús de Yo Soy en, en el Evangelio de Juan uh, y el pasaje que acabamos de leer hoy eh, se trata precisamente de unos, uno de esos Yo Soy estaba leyendo eh, a, acerca de, de a, cuando luego de que la Unión Soviética se convierte en una democracia a partir de la disolución de la Unión Soviética, como líderes cristianos de diferentes iglesias comienzan no solamente a crecer y a servir mejor, sino que otros comienzan a viajar a otras partes del mundo para ofrecer testimonio de lo que había sucedido en Rusia, particularmente en la década de los 80. Y leía acerca de este, de este líder de la en Rusia, que llega a Estados Unidos y hoy una iglesia que le está dando hospitalidad y lo invitan a una cena grande con varias familias. Era un líder de la iglesia de la Unión Soviética y muchas personas estaban muy ansiosas de hacerle muchas preguntas. ¿Cómo es que la iglesia en ese, en ese país había florecido, por ejemplo? ¿Cómo sobrevivió cuando había una intensa persecución política y social? Eh, ¿Qué cambios habían ocurrido en la sociedad para que hubieran ese tipo de, de, de vientos de democracia? Uh, ¿qué, ¿Qué sabiduría nos podía dar a nosotros para, para saber cómo nosotros vivir acá en las Américas? En este caso, en Estados Unidos, esto fue esta conversación. Uh, y él comenzó a hablar acerca de diferentes cambios sociales y dramáticos políticos que hubieron. Cómo la Iglesia enfrentó persecución sistemática. Cómo algunas personas eran echados a la cárcel porque eran considerados enemigos del Estado por el mero hecho de proclamar que Jesús es el verdadero Rey y que la vida se debe, se debe primeramente a Dios nuestro Creador. Um, y como parte de la conversación, aquí le pregunto, ¿tú pudieras dar tu sabiduría a nosotros acá en nuestro contexto?
1: Y él mirando la, la,
0: la, cómo estaba la sociedad norteamericana eh, él comienza a decir, fíjate, nosotros nos enfrentamos a una terrible tentación. Y es que cuando la persecución se acabó, nos dimos cuenta que comenzamos a quedarnos bien relajados, Es decir, perdimos la urgencia, la diligencia con la cual hacíamos las cosas. Teníamos un, una tentación de que en una atmósfera de libertad y de relativa paz, pues entonces estamos perdiendo el enfoque, del llamado que Dios nos estaba haciendo a ser una cultura diferente como iglesia, entonces él comienza a hablar de cómo en los días del, del totalitarismo de la Unión Soviética eh, la iglesia era tolerada pero realmente estaba marginada, echada a un lado. Y cómo hasta agentes secretos del gobierno se metían en las congregaciones, en, la, en, la, en, en los servicios de las iglesias. Y él decía que, por ejemplo, ellos tendrían una, una reunión de liderazgo como la que nosotros hacemos en una asamblea para informar a la iglesia, para hablar de cómo, cómo servir en el ministerio, etc. Ellos tenían una reunión y ellos, sin embargo, sabían que en la audiencia de esa asamblea había gente con la cual no podían confiar. Había gente que estaban allí con el mero propósito de ser espías para el gobierno y ellos no querían, obviamente, eh, eh, abordar nada, pero ellos tenían la conciencia de que esa gente estaba y entonces de pronto alguien le pregunta, entonces, ¿cómo ustedes hacían? Es decir, ¿cómo, ¿cómo ustedes identificaban la gente que está ahí? Y entonces él le decía, por la voz. Por la voz. ¿sí? ¿Cómo que por la voz? Lo que sucedía era que esta gente hablaba de una manera que tú decías, no, espérate, tú estás, tú estás poniendo una pantallita, estás adoptando el lenguaje cristiano, pero... Tú no eres de nosotros. Interesante, ¿verdad? La voz los traicionaba. La voz, las palabras que esta gente pronunciaba no tenían la textura de alguien que seguía a Jesús. No tenía la emoción, no tenía la claridad, la honestidad de alguien que seguía a Jesús. Al contrario, decía: "olían a lobos disfrazados de oveja". Interesante, había algo en sus voces que los traicionaba. En el Evangelio de Juan, en el pasaje que acabamos de leer, Juan está hablando de una voz, está hablando de un pastor, está hablando de una puerta y le está hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida. Le está hablando a una iglesia que estaba tratando de buscar su identidad, una iglesia que estaba en temor, en temor porque había tanto conflicto y tantas voces y tanta gente que requería su lealtad, que ellos decían, ayúdanos, ayúdanos a seguir a Jesús Tal es esa situación que, que el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, que él nos dice por qué le escribió ese Evangelio. Pero estas, estas cosas que yo he escrito, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre, tengan vida eterna. O sea, le dice, yo les estoy escribiendo con este propósito. Estas cosas que yo les he escrito, no son todas las que se pueden escribir acerca de Jesús, pero se las he escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que al creer tengan, para creer, para que en su nombre tengan vida. A la congregación escuchar eso
1: y reconocer la voz
0: de Jesús. Ellos recordaban quién verdaderamente ellos eran y quiénes deberían de ser. En quien estaba su esperanza Y el Evangelio de Juan se preocupa entonces No tanto de darnos muchas parábolas de Jesús Como quizás aparecen en otros Evangelios Se preocupa entonces para mostrarnos cómo Jesús es Dios mismo encarnado Y una de las cosas que el Evangelio de Juan hace resaltar Que Jesús en siete ocasiones Se identifica como el gran yo soy Yo soy, lo repite siete veces
1: y en cada uno
0: de esos momentos, Jesús se está alineando con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, cuando por primera vez le dice a Moisés, yo soy el que soy. Es decir, yo soy el único Dios creador en existencia y de mí procede la vida. Ya habíamos explorado cómo Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí, come de lo que yo le tengo que dar, no va a volver a tener hambre. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí vivirá, ya no en oscuridad, vivirá en la luz, en la claridad de Dios. Ahora, los discípulos de Jesús inmediatamente eh, siempre tenían eh, una pequeña dificultad para entender todo lo que Jesús decía. Y también no solamente los discípulos, sino la gente que rodeaba y escuchaba a Jesús. Y usted se podría imaginar la gente diciendo, oye pero ¿por qué no hablas más claro? Te pones a hablar de toda esta historia tú sabes, pues, hablas más claro, dime lo que es, dime lo que es. Pero a Jesús no le gusta así las cosas, eso le complica la, la vida a la gente. <risa> en este texto, en el capítulo 10, nosotros vemos un discurso que sucede porque Jesús está respondiendo a una polémica. Jesús acababa de hacer un milagro en el capítulo 9, en el capítulo anterior, acababa de hacer un milagro donde él, naza, él sana a un hombre que, fue, eh, que nació de ciego de nacimiento, ¿verdad? naturalmente nunca visto en su vida y... Juan dice que hizo esta señal, llama el milagro señal, ¿Qué ocurre cuando Jesús sana a este hombre, la gente se comienza a conmocionar porque nunca habían visto a alguien ciego de nacimiento ser sanado. Quizás habían visto a una persona que había tenido problemas visuales y que de alguna manera le mejoró el asunto, pero nunca habían visto a nadie ciego de nacimiento ser sanado. Y en ese momento los fariseos, los religiosos de la época, comienzan a cuestionar a Jesús. Primeramente, espérate, ¿tú hiciste esta sanidad en el día del sábado? Que se supone que nosotros no hagamos cumpleo, que lo dediquemos solamente al Señor, lo hiciste en el sábado. Y otra gente decía, pero espérate, el problema no es que lo hizo el sábado, el problema es que, ¿cómo es posible que una persona pueda hacer eso si ustedes dicen que es pecador? Como que eso no cuadra. Entonces otras personas dijeron, pues quizás era un profeta. Le preguntaron al Señor que habían sanado, ven acá, ¿En este, verdad, es verdad, es verdad? ¿Sigo de nacimiento? Dímelo, hablo, no vamos a claro. Entrevistaron a su padre. Ven acá, digo, dilo la verdad. Deja están estar tirando el trabajo este. Creo. ¿Era sigo de nacimiento o no? Le preguntaron a él y dice: Mira, yo no sé esa polémica que ustedes tienen, ese revolú con este Jesús. Pero este Jesús tiene que ser un profeta al menos para hacer lo que hizo. Es. En ese tipo de contexto, donde Jesús hace esa sanidad, es que Jesús entonces procede. A hablar y identificarse Y utilizar esta ilustración que acabamos de leer Jesús básicamente Le está diciendo a la gente Que él la conoce, Jesús conoce a su gente Jesús conoce a su gente ¿Qué tal si repasamos de nuevo lo que está sucediendo? Jesús dice Ciertamente les aseguro Que el que no entra por la puerta Al redil de las ovejas Sino que trepa y se mete Por otro lado Es un ladrón y un bandido el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas, el portero le habla a la puerta, y las ovejas oyen su voz, llama por nombre a las ovejas y las saca del redil." Nota que Jesús autorizando una ilustración bastante común en ese momento. Jesús está diciendo, yo soy el pastor de las ovejas, y la gente obviamente están, a, están diciendo, ya bien, estás hablando de nosotros, sabes. Eh, yo soy el pastor de las ovejas. Entonces, no solamente él está diciendo que es el pastor de las ovejas, sino que un buen judío sabía que el pastor de las ovejas en el Antiguo Testamento era gente importante. Moisés es llamado pastor, David rey, es llamado pastor, el Dios mismo es el pastor por excelencia. Es más, Dios va a condenar a aquellos que se identifican como pastores, pero son falsos pastores. Aquellos que supuestamente van a cuidar ovejas, pero lo que hacen es que destruyen las ovejas. Las descarrilan, las descarrilan, las ponen vulnerables a ataques de animales. Y sin embargo, Jesús dice, yo soy el buen pastor, yo soy el que las recojo del campo, las que están dispersas. Yo las recojo, la sana si están heridas, las sanas, si están débiles, las fortalezas. Y sabemos que en el Antiguo Testamento Dios era juez y Dios decía, tú no puedes afectar a mi gente, tú no puedes dañar a mi gente cuando se supone que eres pastor. Así que, en su utilizando un ejemplo bien cotidiano. Nosotros obviamente como no estamos en una sociedad agraria, ella, o sea, estamos en una sociedad urbanizada, quizás el ejemplo es más distante, pero para ella era como que esto es lo que nosotros vemos día a día. Era una situación común en Palestina, por ejemplo, aquí tenemos un, un, un tipo de redil también, tenemos las ovejas, tenemos el tipo de, 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 de murallas que se hacían, algunas eran con palos, otras otras, otras gente las hacía con piedras, y lo que tenían era una sola salida, y en la salida, una vez que las ovejas entraban, estaba el pastor de las ovejas. El pastor de las ovejas se convertía en aquel que guardaba la entrada y la salida. El verdadero pastor entonces, Conoce conoce sus animales Conoce sus ovejas Y Jesús comienza a hacer una transición aquí El verdadero pastor conoce Los que son suyos Conoce a su gente Tiene una relación tan íntima con su gente Que Jesús parece que está haciendo referencia A que estos pastores en la antigüedad Y hoy día en Israel Y en otros países, países árabes Le ponen nombres a las ovejas A veces hasta tienen diferentes tipos de silbidos Donde las ovejas responden ¿Verdad? Son sirdos bien definidos y las ovejas responden a ellos. El propósito es que no se vayan, que no sean vulnerables. El asunto no es que las ovejas corren tan rápido, que quieren su propia autonomía. El asunto es que las ovejas se pierden de nada. Jesús entonces confronta a los fariseos que, por ejemplo, atacaron al hombre que fue sanado por él en vez de fortalecerlo y afirmarlo. Los fariseos trataron de robarse una oveja, trataron de, de afectar a su fe. Por eso Jesús le va a llamar a esta gente, son ladrones, son, son gente extraña. Y esto es un momento importante porque aquí la Escritura nos está reportando que Jesús conoce a cada uno de sus discípulos y seguidores. Y, llama, y nos llama a cada uno de nosotros para que estemos con él. Jesús. Jesús conoce a cada uno de sus discípulos y seguidores y nos llama a cada uno de nosotros para que estemos con Él. Es un llamado particular y, y Jesús mismo nos enseña que, que sus seguidores no solamente los llama, Él nos no conoce, sino que sus seguidores reconocen su voz, reconocen la voz de Él. Es decir, hay algo en la voz de Jesús que no hay falsedad, hay algo en su tono, hay algo en el texto de su voz que es verdadero, que podemos confiar. Hay algo en su voz que demuestra quién es él. Tú sabes que alrededor del mundo, nosotros estamos llenos de tanta exposición a un millón de voces que quieren tu lealtad, quieren mi lealtad, quieren mi deseo, quieren mi voluntad, quieren mi mente, mi mano, mi cuerpo, constantemente, quieren todo. Constantemente. Tú no te puedes meter ni siquiera a un cine antes de que te den 40 minutos casi de anuncio porque te quieren vender algo es aquello que va a facilitar tu vida es aquello que supone que lo va a hacer mejor es el upgrade que tú necesitas porque con ese upgrade vas a ser de alguna manera más feliz se trata de las fuentes de noticias que constantemente están tratando de bombardearnos y cada, y cada sector noticiario quiere, quiere moldear la manera en que tú respondes a los asuntos sociopolíticos de nuestro país los jefes y el trabajo aquellos que son jefes y los que tienen todo el mundo tiene un jefe a veces tratan de presionarnos, precisamente para, ¿para, para que tú pienses como ellos, etc. Tenemos familiares que vienen familiares donde nosotros y nos quieren dar las respuestas a la vida que yo mismo no he encontrado, pero ellos sí nos van a decir cómo a a ¿verdad? Dice, Amén. Y de vez en cuando te cuentas con uno dos o tres pastores como, ¿What? que te quieren decir cosas de cómo debes de vivir. El mundo está lleno constantemente de un millón de voces. Y Jesús, sin embargo, reclama que sus seguidores tienen una capacidad y tienen una voluntad para, en la cacofonía de las cosas, escuchar su voz. Escuchar su voz. Es una voz que se diferencia, es una voz que se distingue más allá de los falsos tonos y las falsas promesas del mundo. Pero ¿qué hace que su, que su voz sea tan distinguible? ¿Qué hace que, que la podamos reconocer? Y bueno, parte del asunto es que es la familiaridad. Te has acostumbrado a escucharlo. Vas poco a poco escuchando. Es como, como, como un niño, una niña que va caminando con su, con su padre o con su madre. Entonces, desde bebé, desde la cuna. Tú hablas y el bebé empieza a responder Y ya cuando el niño y la niña va creciendo La voz de papá y mamá De ternura, de determinación De fuerza, de confianza Se convierte, se convierte en parte de su tranquilidad Hay una familiaridad A veces tú tienes que decir Una palabra explícita, tú puedes decir ¿Mm? ¿Ya tú sabes lo que se está diciendo? La familiaridad de constante estar Escuchando la voz Nos permite, nos permite compartir A diario ese elemento de que yo conozco Yo conozco a mamá, yo conozco a papá Yo conozco a mi amigo, yo conozco a mi novia Conozco a mi esposo, a mi esposa La familiaridad es lo que ayuda a esto Ahora sabemos que en el verso 6 Juan sin embargo nos dice que Aun cuando los discípulos estaban escuchando esto Y había gente a su alrededor Muchos nos miraron a Jesús y dijeron Ah... Podría ser un poco más claro Porque no entiendo todavía Es como le dijeron Jesús Jesús le puso este ejemplo ¿verdad? Pero ellos no captaron El sentido De sus palabras No captaron de pronto El sentido de sus palabras Aparentemente Aún reconocer La voz del pastor No significa siempre Que vas a entender El contenido de esa voz ¿Okay? Tú sabes de quién es la voz Pero no sabes entender exactamente Qué es lo que le está diciendo Así que, los seguidores de Jesús reconocen su voz, pero necesitan estar en constante familiaridad cercana para poder entender su voz. Los discípulos van a entender en el Evangelio de Juan lo que, lo que es precisamente esto. Ellos inmediatamente van a estar confrontando momentos de dolor, con, confrontando momentos de mucho estrés, van a estar confrontando momentos de, de, de sufrimiento. Y más adelante Jesús les va a decir... Mi paz yo les dejo, mi paz yo les doy Y yo no se la doy como el mundo la da Así que por favor que sus corazones no estén atribulados Que no estén desesperados No tienen que tener temor En muchos momentos cuando su fe había como que fallado Y su, su visión de la vida se está nublando Entonces Jesús le dice que sus corazones no estén atribulados, ansiosos Crean en Dios, crean también en mí me están viendo, estoy con ustedes. Cuando la vida se pone incierta acerca de qué es lo que nos va a dar dirección con la gente que se supone que sigamos caminando en la vida. Jesús le dice a sus discípulos, este mandamiento yo les doy, que se amen los unos a otros como yo los he amado a ustedes. Es dirección teológica, hay dirección práctica, hay dirección de vida. Realmente Jesús quiere que comprendamos el sentido de sus palabras. Y por eso Jesús procede, que declara que Él es nuestra puerta. Jesús es nuestra puerta. Verso 7 continúa Jesús hablando. Por eso volvió a decir, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso yo soy la puerta el que entre por esta puerta que soy yo, será salvo mira eso, mira todos los que vieron antes de vieran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que yo soy será salvo yo soy, la puerta, Jesús indica que eres la puerta para ser hijos e hijas de Dios, para entrar en una comunidad donde somos hijos e hijas de Dios. Vinieron muchos antes que Él, mucha gente religiosa, los líderes religiosos, los fariseos estaban antes que Jesús, pero ellos no eran, y las ovejas, aquellas personas que Dios estaba trabajando ya con ellos, que querían dedicar su vida a Dios, decían, no, pero esta gente no es, esta gente no es. Esta gente me está trayendo un rollo diferente. Las ovejas no, no lo siguieron. Yo soy la puerta. De hecho, no solamente que yo soy la puerta, él le está diciendo, mira, hay bandidos y ladrones. Tú sabes que la única otra vez que se utiliza la palabra ladrón en este evangelio es para describir a Judas. A Judas, que terminó traicionando absolutamente a aquel que le había dicho, no, mira, yo creo que este es el Mesías, vamos a seguirlo. A Judas. Encontraste a Jesús, viene a decirle, el asunto no es que sencillamente tú vas a escuchar muchas cosas, el asunto es a qué voces tú quieres escuchar. Y la voz de Jesús dice, yo vengo a proveer vida abundante, vida completamente abundante, vida abundante. Y yo sé que muchos de nosotros tenemos esa ansiedad de tocar un montón de puertas diferentes. Porque nosotros sabemos mejor Nosotros sabemos mejor Y de hecho Muchos de nosotros no saben, Creemos que Pues que sabemos más Que Jesús de Nazaret Nos sentimos con la capacidad De tocar diferentes puertas Que nos puedan ayudar A tener esa libertad Esa satisfacción Esa, esa cuestión que estamos buscando Whatever Esas cosas que tú le puedes preguntar No sé si tú estás preguntando Si tú te preguntaras ¿Qué Tú estás buscando en el frente del peor. ¿Qué tú buscas? ¿Qué puertas estás tocando? ¿Por qué puertas te has metido? Nosotros vamos a ver que nosotros luchamos con, con una gran voz y una gran puerta de sensualidad. Y la sensualidad no solamente se expresa en yo querer satisfacer mis deseos sexuales de forma desmedida fuera del plan de Dios, como sea, porque después de todo el cuerpo me lo pide y si el cuerpo me lo pide necesariamente es pues, bueno. Sino que también buscamos sensualidad Aquello que nos trae satisfacción momentánea Aquello que nos da una relativa estabilidad porque, porque hay una rutina de vida Que no hemos acostumbrado a hacerlo De cierta manera Hay una seguridad Si tan solo tú te sientes bien ese, 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 Esa es la medida que utilizamos para, para determinar si algo es bueno o justo Porque te sentiste bien Esa es, es la puerta de la sensualidad Ese es tu criterio Ese es el mío. Tenemos también la puerta del orgullo el orgullo te dice tú eres un ser autónomo tú eres un adulto maduro tú sabes tomar buenas decisiones pues por lo tanto toma las decisiones que tú quieras a ti nadie te tiene que decir cómo vivir tú tienes un plan de vida mete mano tú has sido educado, educada tienes una profesión, etc. tus éxitos son el fruto de tus manos pues entonces continúa de esa manera a ti nadie te tiene que decir ese predicador que está predicando ahora, mi Dios, mi con esa chaqueta rosa que lo que tiene falta de reconocimiento, viene a decirme a mí, mira, mira, el orgullo nos acapara, nos informa, tú eres autónomo. Tenemos la puerta del dinero y la estabilidad económica y el ansia de tener más dinero. Entonces, como tú has trabajado, como tú te has pagado, ese dinero es completamente tuyo y tú no tienes que ser generoso con nadie. ¿Por qué? Porque el dinero es lo que te provee parte de tu identidad o de la mía El dinero se convierte en tu capital social Por eso como el dinero es tu capital social Y es el producto de tus manos, tú no le debes nada a nadie Nadie a ti te puede estimular y te puede llamar a ser generoso o generosa Tú eres un limonero, yo soy un limonero Yo doy de lo que me sobra entonces la voz de Jesús que se mete en mi vida y me dice, ten cuidado con el ídolo del dinero, la deidad, esta puerta de Dios, ten cuidado, ¿por qué? Porque te puede aplastar. ¿Ok? Entonces decimos, no, ¿tú ¿sabes qué? Yo lo manejo. De hecho, lo más genero también que tengo dos viajes planificados, tengo t -t -t tantas cosas planificadas para comprar la semana que viene con el cheque que viene. Todas estas cosas para ti, para ti, para ti, para mí, para mí. ¡Qué rico! ¡Es para mí! ¡Eso me gusta! Entonces alimenta mi sexualidad, alimenta mi orgullo y alimenta mi falto sentido de seguridad y los recursos que Dios me ha permitido tener. Entonces, no nos hace sentido cuando la Escritura me dice que tengo que dar generosamente. Que tengo que dar sacrificialmente Para el bienestar de otro, para el bienestar de la iglesia Eso no nos hace sentido, ¿sabes por qué? Porque es un ídolo Y los ídolos Te chupan, te jalan Te atraen Y te dejan sin nada Pero siempre revolcándote lo mismo Yo me he revolcado en el ídolo del orgullo Yo me he revolcado en el ídolo de la sensualidad Yo me he revolcado en el ídolo de la idolatría del dinero ¿Tú te has revolcado en eso? ¿Cuál es tu puerta, ¿cuál es la puerta que te está tocando? Jesús, Jesús se pone como la puerta que libera, no la puerta que te encierra, te pone como la puerta que te libera para que puedas vivir libre de sexualidad, libre de orgullo, libre de dinero, libertad para vivir, para que tú puedas encontrar satisfacción en servir. Para que tú puedas encontrar satisfacción en que otros son mejores que tú. Y tú puedes decir, ¡qué bueno! Que tienen son más talentosos que yo. ¡Qué bueno! Necesito esa persona también en mi vida. Porque me puede ayudar también. Que tú puedas sentir la libertad de bendecir a otros con los recursos que tú tienes. Que tú sientes la libertad de que no tienes que caer en el mismo pecado constantemente. Es la puerta que nos trae liberación. Es una cuenta tan concreta que Jesús cuando sana al ciego no le está diciendo, mira, te estoy sanando, pero nada, es para que seas libre dentro de tu espíritu, muy lo, lo más profundo de tu corazón, pero sigue viviendo tranquilo y la con tu vida. Lo que pasa es que el ciego fue sanado y fue salvado, y fue salvado de una experiencia de tener que mendigar todos los días y preguntarse si la comida iba a llegar. Él fue salvado de una experiencia de ser marginado, de ser una persona que, que le decían, eres ciego, pues algo habrás hecho, por tu culpa será. Qué malo es cuando tú estás enfrentando una situación difícil de sufrimiento, donde, donde tú no te has buscado nada, pero llegó a tu vida y alguien dice, no se va, algo mal estará, haciendo. ¿sí? A a lo buscaste ¿Qué malo es eso? ¿verdad? Es, es como que, que falta
1: de compasión Y este
0: cielo fue liberado Para no enfrentar Ese tipo de cosas Y fue liberado Para que entonces Pudiera alegremente Confiar toda su vida Al Mesías Al Hijo de Dios Al Rey Que estaba allí al frente Dándole bienestar físico Emocional Espiritual La salvación Que Dios trae Esa puerta Que nos trae a la libertad Es una puerta para Hacer verdaderamente libres. Esa puerta es Jesús mismo. Él se identifica como ese pastor que vimos en la foto, ¿verdad? Que lo que tiene es un, es un pequeño, un pequeño hueco para que las ovejas entren y salgan. Cuando era de noche, los pastores lo que hacían era para poder velar sus ovejas en contra de preda, depredadores o de ladrones que vienen a mirar la pequeña brejita, a la oveja y llevársela. Ellos lo que hacían era que se acostaban en la entrada se acostaban en la entrada. Entonces eso era tú quieres coger una de las ovejas sobre cada vez. Y Jesús se identifica como el gran pastor que entrega su cuerpo. Todo lo que Él Para liberarnos Encontremos la alegría Que tanto y tanto ha